0: Stadtrevue, der Podcast. Hi und herzlich willkommen beim Stadtrevue Podcast. Ich bin Christian Wertschulte. Eigentlich leben wir von der Stadtrevue ja ganz gerne in Köln. Wir machen ja auch deshalb Kölns unabhängiges Monatsmagazin. Aber manchmal, da geht uns die Stadt echt ganz schön auf die Nerven. Zum Beispiel, wenn die Bahnen mal wieder übervoll sind, weil irgendjemand in der Lanxess Arena spielt oder man muss in die Altstadt und dann ist irgendein Wein- oder Bierfest oder wenn ungefragt vor der eigenen Haustür eine Schlagebühne aufgebaut wird, weil natürlich am Wochenende Straßenfest für die Leute im Fehl ist, naja, man selber geht dann eigentlich am liebsten weg. Und so wie uns geht's offenbar immer mehr Leuten, die es kritisch sehen, wenn Köln seine Events so in den Vordergrund stellt. Meine Kollegin Anne Meier und Bernd Wilberg, die haben das für die aktuelle Stadtrevue recherchiert und wir haben uns dann darüber unterhalten. Hallo Anne, hallo Bernd. Hallo Christian. Hallo Christian. Sag mal, ihr beiden habt euch ja beschäftigt mit etwas, was sich die Eventisierung des öffentlichen Raums nennt hier in Köln. Ganz doof gefragt, was macht man eigentlich damit?
1: Im Grunde ist das ein Instrument im Stadtmarketing. Mhm. Also man macht Veranstaltungen im öffentlichen Raum und nutzt die Stadt als Bühne. Und äh, macht sie damit gewissermaßen zur Marke, um sie von anderen Städten abzuheben. Und ähm, man kann auch sagen, das geht vielleicht einher mit so einer gewissen Erlebnisorientierung. Also man will Erlebnisse schaffen. Das betrifft ja viele Bereiche, auch in der Kultur immer mehr. Also es gibt ja kaum äh, eine Ausstellung, die ohne ein Event oder begleitendes Festival auskommt. Ähm, Und das hat eben zur Folge, dass dann gewisse Teile vom öffentlichen Raum eben kommerzialisiert werden. Man kennt das auch von Weihnachtsmärkten. Dann stehen da die Fressbuden und die Bühnen in der Stadt. Und ähm, ja, die Leute, die das gut finden, die sagen, ja, das ist immer was los. Ähm, in Köln kriegst du immer was geboten. Ähm, und die anderen sagen eben, ja, da gibt es die paar Leute aus der Eventbranche, die ihr schnelles Geld damit machen. Und benutzen dafür unsere Stadt und ähm, besetzen den öffentlichen Raum, der ohnehin knapp ist in Köln. Und am nächsten Tag räumen sie nicht mal ordentlich auf.
0: <lacht> okay, der Magenkern ist quasi, Köln ist die Stadt, wo man was erleben kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das war Anfang der Nullerjahre. Jahre. Fritz Schrammer, der damalige Oberbürgermeister von der CDU, und der hat Köln zur Eventstadt ausgerufen. Es ging darum, die Menschen, die Städtereisenden, aber auch vielleicht Wirtschaftsunternehmen nach Köln zu bekommen und zu sagen: Hier ist, Kölner sind gesellig, sind weltoffen, liberal und fröhlich und so. Und hier ist einfach eine gute Atmosphäre und das merkt man auch bei diesen Events. Und dann ist es aber dann mittlerweile, wie viele sagen, so gekommen, dass es Nebeneffekte auch dieser Eventisierung gibt, nämlich dass man sagt: Ja, in Köln ist ja immer was los und dann brauche ich vielleicht nicht eine begleitende Veranstaltung zur Messe, sondern ich kann mich auch so da einfach hinstellen und ein bisschen Party machen. Und äh, viele sagen auch, naja, das gehört ja zu einer lebendigen Stadt auch dazu, das ist ein bisschen trubelig, das ist lustig. Die Beliebtheit von Köln ist enorm, wenn man sich mal die Umfragen anschaut. Aber irgendwann, sagen manche, ist dann so ein Kipppunkt erreicht, wo es ihnen dann auch zu viel wird.
0: Wir haben ja gerade die Gamescom mit dem Festival gehabt. Da macht sich das natürlich super bemerkbar, was die ganzen 14- bis äh, 30-Jährigen in der Stadt, die natürlich dann auch weit kommen, die dann erst zur Messe gehen. Dann gehen sie vielleicht noch auf die Ringe zum Festival. Und dann irgendwann hängen sie abends ein bisschen fertig und überdreht am, am Deutscher Bahnhof jetzt dieses Jahr oder am Hauptbahnhof ab und fahren dann halt nach Hause, haben aber schön was erlebt. Jetzt habt ihr gerade schon so ein bisschen angedeutet, es gibt Leute, ja, die stört das und Leute, die davon profitieren von dieser Eventisierung. Könnt ihr das mal ein bisschen konkreter machen? Also wer genau hat denn was davon und wer genau fühlt sich denn da gestört?
1: Naja, natürlich haben die Leute was davon, die feiern wollen. Und es haben auch diejenigen was davon, die damit ihr Geld verdienen. Und ähm, auf der anderen Seite stehen da aber die die Anwohner natürlich, die ähm, auch irgendwann mal schlafen wollen. Und nicht morgens, wenn sie aus der Haustür kommen, dann erstmal irgendwelche Ausscheidungen treten. Ähm, Und dann gibt es natürlich auch was, also in diesem Konflikt steht natürlich auch jemand dazwischen. Also es ist jemand, der das sozusagen ausbaden muss und das ist ähm, zum Beispiel das Ordnungsamt. Also die sind damit total überfordert und die sind, seitdem es diesen Trend gibt, versuchen sie dem hinterherzukommen, ihr Personal aufzustocken, was aber natürlich nicht so einfach ist, weil der Job nicht sehr attraktiv ist. Wem diese Entwicklung auch nicht gefällt, sind die Wirte. Die wollen natürlich auch gerne, dass die. Leute, die jetzt alle zum Feiern nach draußen rennen, wieder zurück in ihre Läden kommen.
0: Gut, es ist natürlich wie bei der Plattenindustrie damals, die immer davon ausgegangen sind, jeder Download ist ein verpasster Kauf. Nicht jedes Kioskbier ist vermutlich auch ein verkauftes, gezapftes Kölsch, nicht? <lacht> so, ist ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung.
2: Ja, es, es spielt übrigens noch so eine andere Debatte rein. Und das ist ähm, die, die ganze Diskussion über Sauberkeit in der Stadt und ähm, ob es so eine Vermüllung gibt oder ob es zu laut wird. Und interessanterweise, wenn man da mit CDU-Politikern spricht, die ja immer äh, Sauberkeit und ähm, Ordnung in der Stadt so sehr oben auf der Agenda haben, die sagen, nee, wären es denn super für die Stadt, weil das natürlich sehr viel Geld auch in die, in die Stadt reinbringt und äh, manche sagen aber natürlich, naja, wenn man mal die Rechnung aufmacht, äh, wie teuer ist das hier, mh, den Müll zu entsorgen und, und die Einsätze des Ordnungsamtes und so weiter und Wie rentiert sich das denn letztendlich dann doch? Also was die Leute hier ausgeben und sagen manche, naja, vielleicht rentiert es sich doch gar nicht mehr so, sondern es gibt nur einige Unternehmen, die davon profitieren. Das ist so die Diskussion.
0: Aber ist denn der Protest groß gegen diese äh, Form von Eventisierung?
2: Also es gibt
1: einige ähm, Anwohner oder Bürgervereine, die sich dagegen wehren, aber ansonsten hält sich das eigentlich in Grenzen. Auch die Politiker, mit denen wir gesprochen haben, finden das eigentlich gut. Also die sagen, die Events sind wirklich wichtig für die Stadt, für für die Wirtschaft, also nicht nur fürs Gastgewerbe, sondern auch als Standortfaktor, weil es gut ist eben für das Image von Köln. Das zieht die Unternehmen an und auch die Fachkräfte, die wir brauchen. Dass das sozusagen irgendwann auch äh, kippen könnte oder dass es irgendwann vielleicht auch abschreckende Wirkungen haben könnte, das sagen eigentlich die wenigsten.
0: Also das ist dann auch der Grund, warum man sagt so, ja, es hm, gibt zwar ein paar Leute, die stört aber wir machen jetzt einfach nicht weniger davon. Man könnte ja auch den Kalender so ein bisschen entschlacken.
2: Ja, wir hatten das ja neulich, äh, Christian, da war ähm, Helene Fischer hier ähm, zu Gast in der Köln Arena. Die sieben Tage hat die da gespielt, das war aber am Wochenende, wo der FC ein Heimspiel hatte gegen Wolfsburg, glaube ich. Und äh, zugleich war auch die Gamescom mit dem City-Festival an den Ringen. Und das ist natürlich dann äh, eine massive Belastung auch für die Stadt. Und äh, das kann ja halt passieren, wenn das auch nicht koordiniert ist. Interessant fand ich, die Events äh, haben insgesamt äh, nicht zugenommen. Mhm. Aber viele, mit denen wir gesprochen haben, die eher kritisch äh, demgegenüber eingestellt waren, die haben das so wahrgenommen, dass es mehr wird. Und das liegt vielleicht auch an dem Drumherum. Also, dass man sich eher belästigt fühlt und sagt, das ist zu viel Müll und zu viel Lärm. Und gerade was die Altstadt betrifft, gibt es ja dann schon ähm, mehr Menschen, die sagen, das wird jetzt ja gerade zu viel. Wir haben das zum Beispiel mit Stadtführern gesprochen. Die haben gesagt, das ist äh, mittlerweile sehr chaotisch. Da gibt es die ganzen Junggesellenabschiede äh, mit den Folgeerscheinungen, aber auch viele Baustellen in der Stadt und so. Also das spielt ja so ein bisschen damit rein mit an ihre Kritik, wie es in der Altstadt aussieht.
0: Mhm. Ja, die Altstadt ist natürlich dann auch immer relativ stark belegt von solchen. Events, Also CSD findet komplett in der Altstadt statt. Die EM nächstes Jahr wird sehr stark in der Altstadt stattfinden. Es gibt irgendwelche Weinfeste, die ganzen Karnevalsveranstaltungen, die in der Altstadt stattfinden. Also plus natürlich in den umliegenden Kneipen. Und das kann ich schon verstehen, wenn man da wohnt, dass man dann irgendwann sagt, es ist jetzt ein bisschen merkwürdig, dass quasi die Straße vor meinem Haus halt ständig irgendwie jetzt eine lange Theke wird und äh, mich fragt niemand.
1: Ja, die Argumentation der Stadt ist ja da immer, naja, die Leute, die kommen sowieso in die Altstadt. Ah Die Altstadt zieht die Leute an, das ist sozusagen der der Magnet für die die Touristen und sowieso für die Leute, die in die Stadt kommen, die wollen in die Altstadt und deshalb machen wir dafür quasi den Rahmen. Mhm. Deshalb bauen wir da dieses Zelt auf und machen diese ganze Eventinfrastruktur, denn sonst würde die Altstadt quasi, also wäre Anarchie.
0: Ach so, ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht andersrum wäre, dass man sagt, wir gucken auch dazu, dass die Leute in die Altstadt gehen, damit wir im Rest der Stadt unsere Ruhe haben. <lacht> <lacht> nee, das, das würde mich wirklich mal interessieren, also ihr habt ja jetzt in der Altstadt natürlich viel recherchiert, das ist ja augenscheinlich, das andere große Viertel, was davon stark betroffen ist, ist natürlich Quartier Lateng, also rund um die Uni, ähm, jetzt bald ist wieder Elfter Elfter, da geht es natürlich da wieder rund und äh, da konzentriert sich dann ja die Karnevalsfeierei. Ähm, sind das denn die beiden Fädel, die am stärksten betroffen sind oder gibt es auch noch andere Fädel, wo es Events gibt und das hat dann dazu geführt, dass die so als ja als Freiluftfeierstätte wahrgenommen werden?
1: Ja, also es ist, ich glaube, das ähm, ist einfach so, dass sich das im Laufe der Jahre immer stärker in die in die Fädel ausgedehnt hat, kann man sagen. Also das ist einfach dieser, dieser Trend zum Feiern unter freiem Himmel, der sich immer weiter ausgedehnt hat. Mhm. Also der... Die Diskussion um den Brüsseler Platz ist ja jetzt auch schon bald 20 Jahre alt oder so. Man kriegt es einfach nicht in den Griff. Und ähm, das betrifft aber, also nicht alle in dem Maße, aber immer mehr ähm, auch kleinere Plätze in anderen Vierteln. Beim Aachener Weiher ist es auch ähm, immer mehr geworden jetzt in den letzten Jahren. Dann im Mauritiusviertel, da gibt es ja die Schafenstraße mit vielen Kneipen, also ja auch schon lange, aber äh, das zieht immer mehr Leute an, sodass die jetzt auch immer mehr in die Nebenstraßen ausweichen.
0: Ja, ist interessant. Ich meine, gut, es hat natürlich wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass einfach die Nächte mittlerweile wärmer geworden sind <lacht> und es nicht mehr so ist, wie du es eben gesagt, vor 20 Jahren, als es irgendwie vollkommen klar war, man hat irgendwie nicht über Wochen 30 Grad im Sommer mit den entsprechenden Temperaturen, sodass es dann auch nicht so viel Spaß macht, sich draußen Aufzuhalten. Deswegen, also ich, ich bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt, dass das alles jetzt irgendwie mit Eventisierung zu tun hat. Zum Beispiel der Trend trennt sich weiter und öfters draußen zu treffen. Ähm, ich glaube, das kommt eh und das wird auch noch mehr werden bei den äh, Temperaturen. Plus die Tatsache, dass sozusagen ja auch der Wohnungsmarkt jetzt nicht unbedingt so ist, dass man sich irgendwie mal zu zehnt oder so oder zu fünft oder sechs in irgendwelchen Wohnungen treffen könnte. In der Regel, ich denke, das wird sich äh, eh so entwickeln. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, man hat überhaupt keine Lust, weder auf Remi Demi vor der eigenen Haustür, noch darauf, dass sich Menschen auf irgendeinem Platz im Vädel treffen, noch auf Straßenfest und Sonstiges. Wo geht man denn da am besten hin in Köln?
2: Ja, am besten weit weg vom Zentrum, denn äh, Anna hat natürlich recht. Es findet auch so eine Eventisierung in den Vädeln schon statt, weil es ja auch mal viele kleine Veranstaltungen dort mittlerweile gibt. Aber vieles konzentriert sich in Köln natürlich aufs Zentrum. Und je weiter man davon weg ist, umso eher hat man die Chance, verschont zu bleiben, wenn man das will. ansonsten, ja, weiß nicht. Zu Hause bleiben, wenn es dort ruhig ist. In die Kneipe gehen. Kneipe. Ja. Kirche, Stadtbücherei, keine Ahnung.
0: <lacht> Oder
2: zu Hause in Poolheim bleiben.
0: So. Zu Hause in Poolheim bleiben. <lacht> ja. Das wünscht man ja niemandem. <lacht> äh, Menschen sollen in den Dünnwald gehen. Vielleicht kommen wir uns <lacht> darauf. Einigen, da können sie sich dann erstmal im Wald niederlassen. Und dann äh, gibt es auch noch eine Straße, mit der Sie nach Hause fahren können. <lacht> okay, vielen lieben Dank, ihr beiden.
2: Ja, danke. Ja, danke dir, Christian.
0: Ja, die ganze Geschichte Bier, Bühne, Ballermann, Eventstadt, Köln in der Katerstimmung, die könnt ihr in der aktuellen Stadtrevue lesen. Und wenn ihr unser Magazin und damit auch diesen Podcast supporten wollt, dann könnt ihr das auf stadtrevue.de support tun. Ich verabschiede mich an dieser Stelle in den Urlaub. Im Oktober macht meine Kollegin Chrissy Prediger diesen Podcast. Euch wünsche ich einen schönen Herbst. Wir hören uns dann im November wieder. Tschüss.